0: Vandaag is de laatste dag van de gedeeltelijke lockdown. Vanaf morgen zijn onder meer bioscopen en pretparken weer open. De man die afgelopen zomer cda Pieter Omzicht naar vluit heeft belaagd en bedreigd, moet zich voor de politierechter verantwoorden. En na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge kunnen we opmaken dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft. Sinterklaas vieren we dit jaar in beperkt gezelschap en over kerst valt nog weinig te zeggen. Wel is duidelijk dat de routekaart die eerder met enige hijza werd gepresenteerd, niet bruikbaar is voor de afschaling van de coronamaatregelen. Dit wordt het nieuws. En we zijn erachter gekomen dat je dus niet naar links
1: kan. Dus we zitten nu in categorie 4, de zwaarste categorie. Maar ja, er is verder geen route naar,
0: naar links... ...behalve dan dat je weer helemaal terug gaat naar niveau 1. Straks een analyse met politiek verslaggever Avinash Biki... ...die voor Nu.nl de persconferentie heeft bijgewoond. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 18 november. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Chris Krabs, de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land, ontslagen. Volgens Trump zou Krabs onjuiste verklaringen hebben gegeven door te hebben ontkend dat er sprake was van fraude tijdens de presidentsverkiezingen. Krabs had als taak om het verkiezingsproces te beschermen tegen inmenging door hackers. Het hoofd cybersecurity haalde vorige week de woede van Trump op de hals... ...door dienst beschuldigingen van verkiezingsfraude te ontkennen. En hij verwachtte toen al te worden ontslagen vanwege zijn uitlatingen. Van alle regio's in Nederland zijn Amsterdam en Haarlemmermeer... ...in het derde kwartaal economisch het hardst geraakt door de uitbraak van COVID-19. De laatstgenoemde regio kreeg meteen de grootste klap. Een krimp van zo'n 20 in vergelijking met vorig jaar... Die dubbele cijfers zijn niet onverwachts. In die gemeente ligt namelijk de luchthaven Schiphol. In diezelfde periode krompt de Amsterdamse economie met 6 à 7 procent. Unilever wil binnen een paar jaar 1 miljard euro aan omzet halen uit vegetarische en vegan varianten. Daarbij moet je denken aan merken als Unox, Magnum en producten van de vegetarische slager. De groei moet vooral worden gehaald door een hogere omzet bij dat laatste merk. Maar sauzen en ijs spelen daarbij ook een grote rol. Een zeldzame geuzenpenning uit 1566 is dinsdag voor 40.000 euro geveld. Wie de koper is geworden is niet bekendgemaakt, maar volgens de veilingmeester is de kans vrij groot dat de penning binnenkort in een museum te zien is. Voor zover bekend zijn er nog slechts drie van deze penningen over, waarvan eentje in het bezit is van het Rijksmuseum. De penning werd eind 2019 gevonden in de omgeving van Hoorn door iemand die toevallig daar met een metaaldetector aan het zoeken was. Dit soort geuzenpenningen werden gedragen door water en andere geuzen in de tijd van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning Philips II. Boswachters in Kenia hebben een GPS-tracker aangebracht bij wereld's enige bekende witte giraf. Zo moet het dier beschermd worden tegen potentiële stropers. Het dier leidt aan leucisme, een ziekte waardoor er sprake is van verminderde pigmentatie. De aandoening lijkt op albinisme, maar is wel degelijk anders. Naar verluidt is het de laatste witte giraf ter wereld nadat eerder twee van zijn familieleden werden vermoord in maart. Boswachters denken dat deze giraf hetzelfde lot staat te wachten als deze niet extra beschermd zou worden. Voor ons gesprek deze ochtend blikken we terug op de persconferentie van gisteravond. De cijfers die worden beter, maar nog altijd zijn we lang niet bij de aantallen die het kabinet graag voor ogen heeft. Zoals gezegd wordt Sinterklaas dit jaar toch echt anders en over de kerst valt nog weinig zinnigs te zeggen. Toch ziet het kabinet ruimte om de aangescherpte maatregelen van twee weken geleden niet door te zetten. En ja, daardoor dus semi te verlichten. We mogen dus weer meer bezoek thuis ontvangen. Aanvankelijk ging het om niet meer dan drie gasten tegelijk binnen... toen we net begonnen met de coronamaatregelen. Um, maar ja, verspreid over de dag leek meer geen probleem. Dat werd toen aangescherpt. Twee weken terug was het bijvoorbeeld plots maximaal twee gasten per dag. Dus niet vier, verspreid over twee bezoekjes. En nu weer maximaal drie gasten per dag. Oh ja, en uh, buiten gelden natuurlijk andere regels. Is het nog te volgen... Nou ja, Avinaas Biki, politiek verslaggever hier bij nu.nl. Um, ja, met jou wil ik het daar eigenlijk over hebben. Die boodschap van het kabinet. Hè? Duidelijk op een schaal van 1 tot 10. 1 niet duidelijk, 10 zeer duidelijk. Welk cijfer krijgt die persconferentie van gisteravond nou van jou? Nou een moeilijke vraag, Julien.
1: Een 10 sowieso niet. Uh, een 1 vind ik ook niet. Um, nou, laten we het uh, houden op een uh, 5+. Plus.
0: Vijf plus, nou, daar deed ik het voor op de middelbare school. Maar ik zou zeggen ja. het kabinet zou hoger moeten schoren.
1: Ja, nou dat mocht je wel verwachten ook uh, nu we weer acht maanden verder zijn. Nou, goed duidelijke, de, de enige duidelijkheid die je die gekregen hebt is iets wat we al wisten. Namelijk dat het uh, het verzwaringspakket van twee weken, uh, dat uh, dat niet meer uh, gaat gelden. En alles eromheen, uh, zicht op, uh, op, uh, op hoe we kerst gaan vieren. En uh, toch wel de belangrijkste vraag. Uh, ja, dat, uh, dat is nog onduidelijk. Hè?
0: Zie jij nou een lijn in de, de hele aanpak van het kabinet... door al deze maanden heen? Een, een lijn die misschien steeds duidelijker wordt, althans.
1: Nee, ik zie, ik zie, uh, ik zie geen lijn in, in hoe het kabinet het virus aanpakt. Uh, we hebben natuurlijk uh, in het begin die, uh, die grote hamer gehad. Hè? De lockdown, dat heeft goed gewerkt. En eigenlijk alles wat daarna uh, um, qua besluiten is genomen... Ja, dat voelt toch een beetje houtje-touwtje. In de zomer uh, was het kabinet afwezig.
0: Nou, je haalt de woorden uit mijn mond inderdaad. Het, het lijkt steeds een beetje van ze wachten af... en dan alsof ze het de dag van tevoren even kijken van... ja, wat zullen we vanavond eens uh, vertellen?
1: Nou, dat, dat is het niet, hè? Ik bedoel, um, ze denken er natuurlijk wel over na... door het geraadpleegd met experts. Um, alleen, en natuurlijk, het is, een, het, is een, het is een pandemie van deze orde... Ja, dat kennen we eigenlijk niet in de moderne geschiedenis. Dus wat dat betreft mag je natuurlijk ook wel wat coulance tonen naar de aanpak van het kabinet. Alleen ja, als je nu zoveel maanden verder bent um, en je hebt ook een routekaart uh, uitgevonden om het beleid misschien wat voorspelbaarder te maken en wat duidelijker te maken. En je komt erachter dat op de persconferentie dinsdagavond uh, die routekaart, ik het gewoon eventjes niet meer begrijp. Ja, dat is, dat is qua communicatie niet heel helder. Misschien, misschien, is, dat, misschien is dat wel de lijn. Eh, onduidelijke ja, communicatie.
0: <laughs> Over die routekaart, denk je dat uh, Rutte dan wel de jongen zelf daar nog iets in hebben gezien voor deze dinsdagavond?
1: Nou, we zijn dinsdagavond er wel achter gekomen dat je uh, op de routekaart wel naar rechts kan bewegen. Dat wil zeggen, we hebben vier eh, risiconiveaus. En uh, elk hoger risiconiveau, daar hoort een zwaarder pakket aan maatregelen bij. Uh, afhankelijk van het uh, aantal besmettingen dat er uh, oploopt in een regio. Dat weten we. Uh, we zitten al in de zwartste categorie op dit moment. Um, en dan vraagt iedereen zich natuurlijk af, nu de besmettingen dalen, uh, komen, kunnen we dan ook um, misschien een soort van een versoepeling tegemoet zien? En we zijn erachter gekomen dat je dus niet naar links kan. Dus we zitten nu in categorie 4, de zwaarste categorie. Maar ja, er is verder geen route naar, naar links. Behalve dan dat je weer helemaal terug gaat naar niveau 1. Terugschakelen is onmogelijk. Terugschakelen is onmogelijk. Nou, dan zou je zeggen dat is helder. Je kan alleen maar naar 1. Zo kan je het ook zien. Ja, zo nou, kan je het ook dat zeggen. zou je inderdaad. Hè, dus als de besmettingen uit de hand lopen, dan sla je dat plat. Totdat je dat weer onder controle hebt, zoals in niveau 1. Maar uh, opvallend was, was dat uh, minister De Jonge opeens zelf uit zichzelf verwees naar de routekaart en naar niveau 2. Namelijk dat als de besmettingen uh, uh, op 8 december, in december in ieder geval op het niveau liggen uh, wat hoort bij niveau 2 in de routekaart. Uh, dan zou er weer gedacht kunnen worden aan versoepelingen. Maar ja. Je kan niet naar links bewegen en uh, er is ook geen pakket aan maatregelen wat voor ons inzichtelijk is en voorspelbaar is van wat hoort er nou bij. Dus uh, we zitten nog
0: steeds uh,
1: zonder perspectief,
0: terwijl heel veel mensen daar misschien toch wel op gehoopt hadden. Waarom maken ze het zo moeilijk voor ons, Avi? Of denk jij dat ze het zelf wel vinden dat ze het makkelijk uitleggen?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Vinden ze zelf dat het uh, helder is? Hmm. Nou, oké, okay. dat moeten zij maar gewoon beantwoorden... of zij vinden dat ze er helder in zijn of niet. Um, ik, denk, ik denk dat ze het hier... Kijk, ik denk, ik denk heel duidelijk dat als de feestdagen er niet zouden zijn... dat dan de boodschap gewoon was... Uh, dit gaat tot half januari duren. Zo simpel is het. En uh, we houden de besmetting in de gaten. Als het de verkeerde kant op gaat, dan grijpen we weer in. Maar ze willen toch tegemoetkomen aan... ja, toch die oproep uh, die mensen hebben... Hè, van het gaat uh, de goede kant op... Uh, ik moet er wel bij opmerken, 4.000 besmettingen uh, per dag. Dat is uh, nog steeds veel en veel en veel en veel te hoog. Uh, dus mensen zien misschien wel die trend naar beneden, dat uh, die is ingezet. Maar we zitten nog lang niet op een niveau dat we ook maar in niveau 3 of zo zitten. Uh, dat gezegd hebbende, uh, moeten ze toch... Ja, tegemoetkomen aan mensen, of althans ze hebben het idee dat ze tegemoetkomen, moeten komen aan mensen die toch afvragen van ja, oké, okay, Sinterklaas, dat gaat waarschijnlijk uh, niet gebeuren.
0: Daarvan werd gezegd, uh, vier het in zeer beperkte vorm, maximaal die drie mensen die je van buitenhuis uh, binnen mag hebben, toch?
1: Inderdaad, uh, vier het in, in een klein gezelschap of uh, verspreid het over de dag, uh, zeg maar een soort van een blokjes Sinterklaas viering. Elk weer opmerkelijk, hè, want blokjesverjaardagen die mogen dan weer niet... Uh, goed, ja, uh, ik zou zeggen, kijk op de routekaart, maar daar staat er helemaal niks op. Dus ja, we moeten, we moeten het ermee doen. Uh, dus de Sinterklaas is in ieder geval, weet je, dat is, uh, dat is klaar. Dat, uh, dat gaat heel klein gebeuren. Uh, alleen dan, ja, dan die kerstdagen, uh, kan dat dan misschien uh, wat soepeler? Uh, ja, mijn verwachting is dat dat toch niet gaat gebeuren. Hoor. Uh, ik denk dat die, dat die besmettingen uh, tegen die tijd... Uh, ...niet op het niveau zitten waarvan je kan zeggen dat je uh, heel breed en heel groot kan uh, versoepelen.
0: We hebben nog wel zes weken de tijd ervoor hè?
1: Ja, maar als je kijkt naar uh, het tijdspad wat het kabinet uh, voor ogen heeft... ...en ook wat het RIVM uh, uh, dinsdag uh, op uh, gezegd heeft... Uh, uh, ...dat zij verwachten dat het uh, uh, half januari pas weer aan versoepelingen gedacht kan worden... Ja, Denk ik toch echt wel dat mensen rekening mee moeten houden dat het niet gaat gebeuren. Ook omdat als het kabinet kijkt naar hoe uh, de Canadezen Early Thanksgiving hebben gevierd daar. Uh, en uh, waarna een enorme piek uh, in het uh, aantal besmettingen waarneembaar was daar. Ja, Dat zullen ze ook meenemen. En in Nederland hebben we eerste kerstdag, tweede kerstdag. Weet je wel, dat is. Uh, je, je mixt met je, met, je, met je schoonfamilie de ene dag op de andere dag. Ja, dus daar vindt uh, heel veel. Uh, ja, Hoe zeg je dat? Kruis, kruis, kruisbesmetting, zullen we het zo maar noemen. Ja, dat gevaar bestaat, dat gevaar bestaat hè. Dat één dat dat, dat iemand, iemand besmettelijk is... vervolgens een hele, een hele groep aansteekt... en dan naar zijn schoonfamilie gaat en dat ook.
0: Denk je dat het kabinet dan eigenlijk gewoon niet durft te zeggen... van jongens, hou er rekening mee, kerst dit jaar gaat gewoon niet gebeuren... zoals we gewend zijn? Denk je dat ze dat wel weten... maar ja, dat ze die klap gewoon nog niet willen laten, laten geven, laten vallen...
1: Nou, dat, dat is een moeilijke vraag, um, omdat je dan in de hoofden moet gaan kijken van, uh, van premier Rutte en minister uh, Hugo de Jonge. Wat ik wel kan zeggen, ik zat in, in de zaal en uh, een van de vragen natuurlijk. Uh, als je uh, denkt aan versoepelingen als kabinet zijnde en je verwijst zelf naar niveau 2 in de routekaart. En daar staat onder andere bij dat de horeca uh, weer open kan. Um, dat is ook wel een vraag die die horeca dan gaat stellen van... Uh, kunnen wij dan misschien wel weer kerstdinees geven in beperkte vorm of wat dan ook? Uh, daarvan uh, merkte je dat uh, Hugo de Jonge niet wilde uitsluiten... dat de uh, horeca in een bepaalde vorm dan uh, wel weer open kon. En terwijl hij dat zei, uh, zag je premier Rutte zijn hoofd uh, neeschudden. Of dat nou was omdat hij het niet met hem eens was, weet ik niet. Wat wel zo was, is dat Rutte toen ook wel de behoefte voelde om in te grijpen... en, en, en duidelijk te maken van... Uh, ja, dat de landen om ons heen, Europese landen om ons heen, veel strenger zijn. Dat we, dat we eigenlijk al, al soepel zijn in, in, in feite. En, en daarom is ook mijn verwachting dat we uh, met kerst dat we niet hele grote versoepelingen uh, kunnen verwachten. hoor.
0: Daar zeg je ook iets. Die oneenigheid misschien wel tussen die twee. Er lekt de laatste tijd steeds vaker iets uit. Of het waar is, is een tweede natuurlijk. Maar het lijkt alsof er oneenigheid is binnen het kabinet over hoe die aanpak uh, ja, hoe die aanpak plaats moet vinden, hoe, wat de juiste aanpak is... wat het juiste aanvalsplan is. Merk jij daar ook iets van als politiek verslaggever... dat verhalen niet altijd meer overeenkomen of dat het een gezegd wordt en het andere gedaan wordt?
1: Ja, absoluut. Al moet ik wel zeggen dat uh, premier Rutte en Hugo de Jonge... natuurlijk wel op één lijn zitten meestal. Uh, namelijk dat zij in het kamp zitten... Uh, ja, dat de ziekenhuis opnames en de druk op de zorg terug wil dringen en veel meer oog heeft voor de gezondheid. Maar ja, wat je bijvoorbeeld merkt als politiek verslaggever is dat het kabinet twee weken geleden aankondigt dat er een regionale lockdown komt. Dat uh, detailhandels, hè, dus zeg maar de winkelstraten, dat die dicht moeten en dat er zelfs een avondklok komt. Waarschijnlijk voor de regio's Rotterdam, Drenthe en Twente. Heb jij nog ooit iets uh, over die avondklok gehoord? Helemaal niets meer, Ravi. Uh, Helemaal niets meer. Die avondklok die is verdwenen. Uh, die is uh,
0: poef met de wind verdwenen. Ja.
1: ja, nee, die is er niet meer. Dat heeft ermee te maken dat uh, in het kabinet daar onenigheid over is. Uh, er zijn niet, niet alle ministers zijn overtuigd van, uh, van nut en noodzaak daarvan.
0: Dat helpt ook niet bij het hele verhaal rondom duidelijkheid in de coronamaatregelen. Nou
1: ja, je zou denken dat uh, als je dat zoiets aankondigt... dat je dat eerst even eerst in termen uh, afstemt... of er wel voldoende draagvlak voor is. Ja, dat, dat, dat soort dingen merk je dus. Hè? Um, dat er oneenigheid is. Uh, Premier Rutte heeft zelf ook wel toegegeven... dat uh, niet alle maatregelen op uh, unanieme steun kunnen rekenen... in de ministerraad. Nou, dan is dat natuurlijk prima. Uh, ik denk ook dat dat prima is. Ik bedoel, op, op jouw werk, uh, op, op ons werk... of wel op het werk, op de mensen thuis... Uh, ben je het ook niet altijd eens met je collega's... Alleen uh, het, het idee is wel dat je naar buiten toe één front uh, uitstraalt en dat je als kabinet zijnde met één mond spreekt, met één duidelijke boodschap en, en niet de boodschap naar buiten uitstraalt naar de, naar de mensen thuis toe, van, dat, dat in het kabinet zelf niet, uh, niet iedereen er hetzelfde over denkt. Ik bedoel, als je wil dat mensen zich aan de regels houden, dan is het ook wel handig dat het hele kabinet achter uh, een maatregelenpakket staat.
0: Avi, nou, we spreken elkaar met regelmaat. Je spreekt ook collega Carné van der Brink. Die had jou gisteren bijvoorbeeld gesproken hierover, over de coronamaatregelen. Wanneer is de volgende keer dat wij elkaar weer zien hierover, weer van elkaar laten horen? En voorzichtige vraag, waarover gaat het dan, denk je?
1: Um, mijn verwachting is dat we weer met elkaar spreken op begin december. Als dan duidelijk wordt uh, wat die, uh, hoe de cijfers zich ontwikkelen, uh, of de besmettingscijfers richting dat niveau gaan uh, waar uh, Hugo de Jonge naar verwees. Um, en, en dan gaan we meer te weten krijgen of er daadwerkelijk versoepeld wordt uh, rond de kerstdagen. Hoe die versoepelingen er dan uitzien en uh, ja, hoe dat verder in zijn werk gaat. Uh, dat is een moment. Uh, maar weet je, gebeurt er tussendoor iets, bijvoorbeeld uh, over de vaccinatiestrategie... Uh,
0: als daar interessante dingen gebeuren, dan uh, spreken we elkaar natuurlijk veel eerder. Avi Nesbiki, politiek verslaggever hier bij Nu.nl. Dankjewel voor de analyse en ja, tot de volgende keer dan maar, Avi. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Vandaag is de laatste dag van de verzwaring van de gedeeltelijke lockdown dus, die twee weken duurde. Extra maatregelen die waren ingesteld bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown. Die komen te vervallen, daardoor zijn theaters, bioscopen, musea, zwembaden en bibliotheken vanaf morgen weer open. Uiteraard wel nog met de anderhalve meter regel en andere ja, standaard coronamaatregelen die genomen worden. De Tweede Kamer die debatteert vandaag weer met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronacrisis. Eerder in de ochtend worden de Kamerleden bijgepraat door onder andere Jaap van Dissel van het RVM. Het debat gaat onder meer over het breder perspectief voor december. Niet alleen voor de feestdagen, maar ook voor de horeca. En verder gaat het over het testen en het vaccineren. En als laatste puntje in deze dagagenda, de man die afgelopen zomer CDA'er Pieter Omtzigt zou hebben belaagd en bedreigd, vlakbij de Tweede Kamer, die moet zich verantwoorden voor de politierechter in Den Haag. De 26-jarige man uit Heerlen volgt het kamerlid op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen. Hij uitte daarbij bedreigingen en schold onzicht op ernstige wijze uit. Dat weerbericht en voor mijn gevoel wordt het vandaag een genietdag als we naar het weer kijken. Maar over het snoek van Weerplaza, die weet er meer van. Vanmorgen komen in het noorden van het land nog een paar wolkenvelden voor.
1: Die trekken vrij snel weg en vervolgens is de zon er de hele dag uitbundig bij. Er is hooguit wat sluibewolking aanwezig en het blijft dan ook overal droog. De zuidenwind gaat in de loop van de dag wel wat aantrekken, maar voert ook hele milde lucht aan. Het wordt zo'n 12 of 13 graden in het Waddengebied, 14 graden in Midden-Nederland. En in het zuiden van Limburg kan de
0: temperatuur lokaal oplopen naar 16 graden. En wie weet halen we lokaal wel weer nieuwe dagrecords. Dankjewel, Alfred Snoek. Om af te sluiten, talkshow-host Conan O'Brien stopt na 10 jaar met zijn dagelijkse late-night talkshow Conan op de Amerikaanse zender TBS. De presentator heeft namelijk een deal gesloten met HBO... en zal een wekelijks programma maken voor de streamingdienst van die zender... genaamd HBO Max. Zo heet de zender dus niet het nieuwe programma van Conan. Uh, Conan O'Brien maakte 28 jaar lang late-night talkshows... waaronder de Tonight Show bij NBC, tegenwoordig gepresenteerd door Jimmy Fallon. En de laatste aflevering van Conan op TBS zal te zien zijn op 21 juni volgend jaar. Het is nog niet bekend wanneer zijn nieuwe show bij HBO van start gaat. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast voor deze woensdag 18 november. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur het toe via het bekende adres podcast.nu.nl. Vanmiddag is collega Carné van der Brink hier weer met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zeg tot de volgende keer weer.